0: Aceasta este o înregistrare krci-audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krci-audio.eu. Toate înregistrările krci-audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 64. Omul cu pelerina roșie O durere cruntă luă locul disperării lui Atos, limpezindu-i parcă și mai mult mintea atât de clar văzătoare. Prins în vadul unui singur gând, al făgăduielii făcute și al răspunderii luate, se retrase cel din urmă în camera sa, rugând pe Hangiu să-i dea o hartă a ținutului, se aplecă pe deasupra, cercetând liniile însemnate și dându-și seama că patru drumuri diferite duceau de la Betune la Armentier, porunci atunci să-i cheme pe cei patru valeți. Planche, grimo, Muscheton și Bazan se și înfățișară pentru a primi poruncile limpezi, hotărâte și tăioase ale lui, lui atos. Trebuiau să plece a doua zi dimineața în zori și să se ducă la armentier, fiecare pe un alt drum. Planșe, cel mai însteți dintre toți patru, trebuia să urmeze drumul pe care se îndepărtase trăsura asupra căreia cei patru prieteni trăseseră focul de armă, trăsură însoțită, după cum își amintesc cititorii, de un slujitor al lui Rochefort. Athos îi punea în mișcare întâi pe valeți, deoarece descoperise la fiecare dintre ei, de când erau în slujba lui și a prietenilor, diferite și prețioase însușiri. Apoi, niște valeți care pun tot felul de întrebări trecătorilor, dau mai puțin de bănuit decât stăpânilor și se bucură de mai multă bunăvoință din partea celor întrebați. În sfârșit, Milady cunoștea pe stăpâni, dar nu-i știa pe valeți. Din potrivă, valeții o cunoșteau foarte bine pe Milady. Toți patru trebuiau să se întâlnească după aceea într-un anume loc, a doua zi la 11. Dacă ar fi descoperit unde se ascudeam Milady, trei dintre ei trebuiau să rămână de strajă, iar cel de-al patru a urmea să se întoarcă la betiuni ca să-i dea de veste lui Atos și să slujească de călăuză celor patru prieteni. Odată aceste hotărâri luate, cei patru valeți se retraseră și ei la rândul lor. Atunci Atos se ridică de pe scaun, își încinse spada, se înfășura în pelerina și ieși din han. Era aproape 10. Se știe că la 10 seara, în provincie, străzile sunt puțin umblate. Cu toate acestea, Atos căuta limpede pe cineva căruia să-i poată pune o întrebare. Întâlnind în cele din urmă un trecător întârziat, se apropie de el și îi spuse câteva cuvinte. Deși dăduse de îngrozit îngrozit înapoi, trecătorul răspunse totuși la întrebarea muschetarului, arătându-i drumul cu mâna. Atos a vrut să-i dea o jumătate de pistol ca să-l însoțească, dar omul își văzut de drum. Atos se înfundă în strada ce-i fusese arătată de departe, dar ajuns la o răspântie se opri iarăși vădit încurcat. Cum însă putea mai ușor întâlni pe cineva la o răspântie decât în altă parte, rămase locului. Într-adevăr, peste câteva clipe văzut trecând un paznic de noapte. Atos îi puse aceeași întrebare pe care o pusese și celui din tăi trecător. Paznicul se arătă la fel de îngrozit și, neprimind la rândul lui să-l însoțească, îi arătă lui Atos cu mâna drumul pe care trebuia să-l urmeze. Tot înaintând spre partea arătată, Atos ajunse într-o mahala de la un capăt al orașului, opus celui pe unde intrase împreună cu prietenii lui. Neliniștit și încurcat, se opri și acolo pentru a treia oară. Din fericire, un cerșetor care tocmai trecea se apropie de Atos ca să-i ceară de pomană. Atos îi arătă un taler spunându-i să-l însoțească până unde se duce. Cerșetorul șovăi o clipă, dar la văzul banului de argint lucind în întuneric, se hotără totuși să primească și o porni înaintea moschetarului. Ajuns la capătul unei străzi, îi arătă de departe o căsuță singuratică, pustie, parcă și tristă. În vreme ce Atos se îndrepta într-acolo, cerșetorul care își primise plata o luase la sănătoasa atât de repede cât îl duceau picioarele. Atos făcu în conjurul casei ca să dea de ușa ce se pierdea în mijlocul vopselei roșiatice de pe ziduri. Nici o lumină nu străbătea prin crăpăturile obloanelor, nici un zgomot nu trăda că înăuntru ar fi locuit cineva. Căsuța era tristă și tăcută ca un mormânt. De trei ori ciocănii Atos în ușă, fără ca cineva să-i răspundă. La treia lovitură auzit înăuntru pași ce se apropiau. În sfârșit, ușa se întredeschise și, în prag, se un bărbat înalt, cu chipul palid, cu părul și barba neagră. Amândoi schimbară în șoaptă câteva cuvinte, apoi bărbatul cel înalt îi făcuse semn moschetarului că poate să intre. Atos se grăbi să intre și ușa se închise în urma lui. Omul, în a cărui a Atos pornise atât de departe și pe care îl găsise cu atâta greutate, îl duse în laboratorul său, unde lega tocmai cu sârmă oasele unui schelet care se bălăbâneau, ciognindu-se între ele. Aranjase trupul întreg în afară doar de cap care se mai afla încă pe o masă. Tot ce se vedea de în împrejur arăta că locuitorul casei se îndelednicea cu științele naturale, Acolo erau borcane pline cu șerpi așezate după specii, șopârle uscate cu străluciri de și șlefuit, înrămate în rame mari de lemn negru, în sfârșit mănânchiuri de buruien sălbatice, înmirezmate și, de bună seamă, înzestrate cu însușiri necunoscute muritorilor de rând, atârnau în ungherele tavanului. Încolo, nici familie, nici servitori. Bărbatul cel înalt locuia singur în toată casa. Atos aruncă o privire rece și nepăsătoare asupra tuturor lucrurilor din încăpere și, poftit de gazdă, se așeză lângă el. Îi lămuri după aceea pentru ce venise la el și ceea ce îi cerea, dar n-apucă să-și sprovească vorba și necunoscutul care rămăsese în picioare în fața muschetarului, dădu înapoi îngrozit, nevrând să primească. Atos scoase atunci din buzunar un petic de hârtie pe care erau scrise doar două rânduri, însoțite de o semnătură și de o pecete și le arătă celui care îi respinsese cererea prea înpripă. Bărbatul cel înalt n-apucă bine să citească cele două rânduri, să se uite la semnătură și la pecete, că se și înclină în semn că nu mai are nimic de zis și că e gata să se supună. Era de-al tot ce dorea Atos. Se ridică, salută, ieși și o luă, iarăși pe drumul pe care venise, se întoarse la Han și se închise în camera lui. Dis de dimineață, D'Artagnan se duse la el în o daie ca să-l întrebe ce trebuie să facă. Să aștepți!" îi răspunse Atos. Peste câteva minute, stareța mănăstirii trimise vorbă muschetarilor că mormântarea va avea loc la amiază. În privința otrăvitoarei nu avea încă niciun fel de știre, atât doar că fugise fără îndoială prin grădină, căci se descoperise pe nisip urma pașilor ei și se găsise poarta încuiată. Cheia porții dispăruse. La ora hotărâtă, lordul de Winter și cei patru prieteni se duseră la mănăstire. Clopotele sunau în înaltul cerului. Capela era deschisă, zăbrelele stranei erau închise. În mijlocul stranei odihnea trupul moartei în veșmintele ei de călugăriță. De fiecare parte a stranei și în spatele zăbrelelor ce dădeau spre mănăstire, se aflau toate călugărițele carmelite, ascultând de acolo prohodul și îmbinându-și cântecul cu al preoților, fără a-i vedea pe mireni și fără a fi văzute de ei. La ușa capelei, D'Artagnan simți că puterile îl părăsesc iarăși. Se întoarse să-l caute din ochi pe Atos, dar Atos se făcuse nevăzut. Credincios misiunii sale răzbunătoare, Atos ceruse să se ducă în grădină. Acolo, urmărind pe nisip pașii ai femei care, pretutindeni pe unde trecuse, lăsase o dără de sânge, ajunse până la poarta din fund, puse să o deschidă și se înfundă în pădure. Și toate bănuielile lui se dovediră adevărate. Drumul pe care se îndepărtase trăsura făcea ocolul pădurii. Atos o lua câtva timp pe drumul acela cu ochii ațintiți pe pământ. Ușoare urme de sânge, fie de la orană a celui care însoțea trăsura caștafetă, fie de la vreunul din cai, se iveau din loc în loc. După vreo trei sferturi de leghe, la 50 de metri de satul festiuber, se deslușeau o pată mai mare de sânge. Acolo, pământul era bătătorit de cai. Între pădure și locul cu pricina, cu puțin în urma pământului bătătorit, se vedea aceeași urmă de pași mici ca și în grădină, fără îndoială, trăsura se oprise acolo. În locul acela, Milady ieșise din pădure și se urcase în trăsură. Mulțumit de descoperirea care intărea bănuielile, atos se întoase la han și găsi pe planșe care l aștepta nerăbdător. Totul se petrecuse așa cum prevăzuse atos. Planșe urmase drumul pe care o luase trăsura și văzuse ca și atos petele de sânge și descoperise tot ca atos, locul unde se opriser răcai. Dar el mersese și mai departe cu cercetările, astfel încât, la un pahar de vin, într-o câlciumă din satul Festiuber, aflase fără să fie avut nevoie să mai întrebe că, în ajun, pe la 8 și jumătate seara, un bărbat rănit, însoțitor al unei doamne care călătorea într-o trăsură cu cai de poștă, trebuie să se oprească, neputând merge mai departe. Întâmplarea fusese pusă pe seama unor hoți care opriseră rătrăsura în pădure. Omul rămăsese în sat, iar femeia, după ce schimbase caii, își văzuse de drum. Luând o pe urmele vizitiului care mânase, Planșe izbuti să-l dibuie. O dusese pe călătoare până la Fromel, iar de la Fromel aceasta plecase spre armentier. Planșe tăie drumul de-a curmezișul și la șapte dimineața era în armentier. Nu se afla acolo decât un singur han al poștei. Planșe pătrunse înăuntru un în chip de valet, doritor să găsească o slujbă. După 10 minute de vorbă cu slugile Hanului, află că o femeie singură sosise la 11 noaptea, care luase o cameră și, chemându-l pe hangiu, îi spusese că avea de gând să rămână câtva timp prin împrejurim. Nici nu dorea planșe să afle mai multe. Alergă la locul întâlnirii, îi găsi pe cei trei valeți, sosiți acolo la ceasul hotărât, punându-i de pază la toate ieșirile Hanului și de du fuga să-l găsească pe Atos. Acesta sfârșea tocmai de primit lămurile lui planșe când prietenii săi intrară cu toții în odaie. Toate chipurile erau întunecate și crunte, până și chipul blând al lui Aramis. Și acum ce o să facem?" întrebă D'Artagnan. Să așteptați!" răspunse atos. Fiecare se duse în camera lui. La ora 8 seara, Atos porunci să se pună așa pe cai și trimise veste lordului de Winter și prietenilor să se pregătească de drum. Într-o clipă, toți cinci au fost gata. Își încercară fiecare armele și apoi le încărcară. Atos coborâ cel din urmă și îl găsi pe D'Artania în călare, părând nerăbdător. Un dram de răbdare," spuse atos. Mai lipsește cineva." Cei patru călăresi priviră mirați de jur în prejur întrebându-se zadarnic în sinea lor cine era acel cineva care ar fi putut să le lipsească. În clipa aceea, planșe, aduse calul lui Atos și muschetarul sări zvelt în șa. Așteptați-mă," le spuse el, căci mă întorc numai decât." Și o porni în goană. După un sfert de oră, se întoarse într-adevăr însoțit de un bărbat mascat, înfășurat într-o pelerină roșie. Lordul de Winter și cei trei muschetari se priviră întrebător. Niciunul din ei n-ar fi putut da celuilalt vreo lămurire, căci nimeni nu știa cine este bărbatul acela. Își ziseră totuși că așa trebuia să fie, de vreme ce așa hotărâse Atos. La ora nouă, micul alai de călăreți, în frunte cu planșe, o porni pe drumul pe care îl urmase trăsura. Ce jalnic alai! Șase bărbați călări alergau în tăcere, fiecare adâncit în gândurile lui și toți șase posomorâți ca disperarea și întunecați ca ispășirea.